0: Filho vai voltar para Seattle É isso aí, vamos revisitar Aquele estilo musical Conhecido como grunge Com o lançamento da banda Da Alice Acorrentada o Alice in Chains lançou o álbum agora no finalzinho de agosto de 2018 E a gente se reuniu pra comentar sobre esse álbum maravilhoso, dessa banda maravilhosa E estamos aqui com o meu amigo co-host e especialista residente em Alice in Chains Uta, boa noite Eu sou sempre
1: o, 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 o especialista que sabe
0: nada, né? <risos> Aí eu sempre sou sacaneado que eu não sei porra nenhuma, né? Se você não souber, então agora, meu amigo Agora é pra você, porque você vai ser o poser da galera Porque você tem tatuagem da banda É verdade, eu acho que eu sou realmente um poser É, eu sou poser É, é bom que você eu gosto de pessoas que se entregam A gente tá aqui também com a Júlia Júlia, tudo bom, Júlia?
2: Tudo bem, estamos aqui
0: <risos> tudo bem tudo bem tudo bem <risos> então eu estou com o homem sei o qual jamais seria possível o nosso editor o homem da técnica Chiva boa noite Chiva boa noite tá racismo tudo tranquilo cara eu gostei eu gostei que você me deu porque eu sempre esqueço de me apresentar então fica sim, aí. Sim, já é, já é o gancho já é o gancho é, fica a dica <risos> Toda vez que, a gente, que alguém fala do, desse estilo musical chamado grunge, as pessoas sempre falam sempre de, de quê? É três? É, o Nirvana, o Pearl Jam e o Alice in Chains. Só que dessas três, eu vou dizer que na época que eu deveria estar ouvindo grunge, né? Quando eu era molecote adolescente, eu acho que o Alice in Chains foi uma das que eu menos ouvi. E é, é um crime, na verdade. Eu deveria ter ouvido bem mais. E aí, quando a Posso gente... Posso fazer uma é, pergunta em relação a isso? Por favor. É,
1: quando eu comecei a ouvir Alice in Chains, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, né? E, é, é. e assim, eu já conheci o Nirvana Que é uma banda que, que tinha muito Acesso, né? Principalmente por causa da MTV Ainda, é Você acha que influenciou o fato do Alice in Chains Ser uma banda mais pesada Você não escutar no início? Porque eu lembro eu lembro exatamente a minha reação A primeira música que eu ouvi do Alice in Chains Que foi o We E eu E eu na época não é, ainda era acostumado
3: com coisa mais metal
1: E assim, eu ouvi falei assim, pô, isso não é minha praia Demorou um tempo até eu realmente ouvir Alice in Teen, muito, assim Me tornar um fã da banda, sabe?
0: Cara, eu, eu, eu não fui um ouvinte de Alice in Chains Eu sei exatamente por porquê E não passa muito por aí não Porque o primeiro álbum do Alice in Chains que eu vi foi o Dirt né? Que é o segundo álbum da banda E eu lembro que eu gostei muito Muito, muito, muito Mas eu ficava bolado, gente Isso é muito pesado Mas não é pesado da música, da distorção dada. Eu era moleque, eu ficava falando Gente, esse homem tá falando de coisas sérias aqui Sabe, isso é meio de cara. Eu tô, eu tô me sentindo mal, cara
2: Pois é, mas isso eu, eu culpo também o Nirvana Porque quando eu, eu também tinha essa idade é, O Nirvana era muito estourado Até por causa da MTV também E quando a gente tinha 11 anos, 12 Tinha o quê? 6 anos que o Kurt tinha se matado? Por aí, né? Então é, o Nirvana ainda era muito E tinha ainda o Foo Fighters que veio em seguida E aí, oh, pô, é o baterista Que era pô, do Nirvana Então eu culpo meio que o Nirvana Por também não ter escutado Porque assim, eu não era mal fã do mundo de Nirvana e não sou até hoje, sorry, mas eu acabei pulando pro lado Pro Jam da coisa, sabe? Quando eu fui ouvir essas todas, a que me pegou mais foi o Pro Jam. Eu era muito fanzaça, assim, caralho, o é foda. Quer dizer, ainda sou, eu adoro o Pearl Mas eu acabei ouvindo menos tanto o Soundgarden quanto o... o Alice. Eu só fui conhecer o Soundgarden mesmo depois do Audioslave. Slave. E todas essas bandas acabaram vindo, os vocalistas, né? Acabaram aparecendo depois e o Stanley morreu em 2002. Então também acho que faz com que a gente também não tenha, né? Quem não foi logo da pegada do Alice não tenha ouvido na época
0: sei, sei, você tá, cê tá é, caindo aí na resposta fácil do mercado, botando a culpa no Nivan tudo, entendeu? É, isso aí, cara, o Rádio Rock acabou a culpa é do Nivan, não, né? Não, o Metal
1: acabou a culpa foi do Monge, né? Todo mundo fala isso
0: pô, o Nivan acabou com a indústria mesmo é verdade <risos> Chiba, e você, cara? Qual é essa relação com Alice in Chains? Cara, é, eu tenho uma relação muito
3: interessante com, um, com a banda, porque assim, eu só fui o, o, ouvir ela mesmo com uns 20 anos, 20, 22, por aí. Se você me perguntar quais são minhas bandas favoritas, provavelmente eu não vou lembrar do Alice, mas se você for no meu histórico do Spotify, do Google Play, do que que seja, é provavelmente a banda que eu mais escuto, né? Sempre tem umas três ou quatro músicas deles em alguma playlist minha do dia. Mas uma coisa que eu penso é que assim, é, enquanto o Nirvana tinha o Kurt, que muito bonito, e o Pearl Jam tinha o Ed, que era muito bonito, uh, o Alice tinha o Lane, que que apesar de ser um cara bonito, assim, ele ele nunca foi um cara tão vendido como o galã, né? E eu acho que por isso, talvez, a banda, na época que a MTV meio que reapresentava o Nirvana e o, e o Pearl Jam pra gente, é... Ele, a banda meio que ficava de fora, né? Eu, eu, eu não lembro de ver tanto Alice in Chains na MTV como eu vi o Nirvana, como eu eu vi o Pearl Jam, né? Então acho que isso talvez pese um pouco, né? Assim, se você não vai atrás, você não descobre. Naquela época não tinha muito como ir atrás. Então, acho que é um pouco isso.
2: E essa galera toda, né? Desse, dessa, justamente dessa época, né? O Edson Rose, o Sebastian Bach o, o Ed Vedder, o Kurt Cobain, todos eram tidos como referenciais de beleza, né? O Lenny parecia sempre destruidaço, porque, bom, ele estava destruidaço.
0: alinhavar, eu queria promover uma, uma polêmica, quem já me conhece aí já sabe exatamente o que eu vou perguntar eu queria ouvir a opinião dos meus queridos audiofílicos o estilo musical que chamamos de grunge ele existiu? Eu, eu vou, comer, vou, vou falar do... Por que, que eu tô perguntando isso? Porque assim como o, o, o trash metal da Bay Area, ali do Metallica e, e de seus amigos o grunge é um troço meio estranho parece que é uma coisa que surgiu ali na região de Seattle, você tem o, o, aquelas bandas que todas pareciam muito umas com as outras, mas eu não enxergo muito a unidade de estilo, sabe?
1: Eu não considero o Bruno de um estilo musical. Eu nunca considerei. Eu considero uma cena local só. Pois é. Porque entre essas quatro bandas famosas sei, é, da região por exemplo, você pode identificar que o Nirvana é muito mais puxado de uma coisa de punk rock. Sim. Ele tem muito mais elementos de punk rock do que as outras bandas. O, o Alice in Chains ele tem muitas coisas mais voltadas pra metal. O South Garden também. O Progen tem algo voltado. É, que, algo que mistura uma influência de country rock e, com punk rock. Eu acho que assim, se fosse claro, estereotipar o som ato, o Progen é a melhor banda. Tanto em visual, eu, eu acho que eles foram que mais incorporaram assim, o visual que que se convencionou do grunge e o som que se convencionou do grunge. É, tem músicas que, que valorizam é, um aspecto melódico, que tem influências acústicas, violão, mas que podem ser pesadas dependendo da ocasião. É, é muito difícil pra mim definir o que é grunge.
0: Pois é, eu acho que quando você começou a falar, você, você acabou dando uma definição muito boa, né, de que o grunge é uma cena local. Eu acho que é mais por aí. Eu até ia arriscar dizendo que é um movimento, mas isso também não chega a ser organizado a ponto da gente chamar de movimento.
1: Não é movimento porque não tem manifesto, cara. Ninguém nunca escreveu o um manifesto é. do Grunge.
2: E o mais legal de tudo é que a banda que é o maior ícone, né, que é o Nirvana, ela é a que de mais de todas as outras.
1: Possivelmente sim.
2: É muito louco isso. Ele destoa de todas as outras. Ele não tem... Se você parar pra ouvir com calma, o que, que o Nirvana tem a ver com o Pro Jam, com o Soundgarden? Eles são muito diferentes. É, é, é meio surreal você botar tudo como um Grunge, ter uma espinha pra isso essa parte aí eu
0: tô botando eu tô botando na conta da tua implicância com o Nirvana mas tudo bem vamos passar
1: então eu diria que assim a, 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 o, o padrão dessas bandas eu não sei o se são de Garden fez mas foi ter feito um acústico MTV. <risos>
0: puta que puta pariu. que pariu é tipo o Nirvana o Pearl Jam o Alice in Chains e o Titans né são as quatro bandas do grunge <risos>
1: Os caras têm. <risos> e o D2 com o filho. E aí fica aparecendo, fica aparecendo uma coisa próxima, porque assim, cara, se você pegar o, o acústico do Alice in Chains e ouvir a música, e for ouvir o CD, o, o registro original, cara, o arranjo é muito diferente. É, é, até às vezes a forma de cantar é diferente. E isso acontece também muito no, no acústico do Nirvana, que eles pegam umas faixas que são até meio lado B assim, e transformaram em melodia de barzinho, né? De uma, é, uma voz, um violão. Eu acho que assim, a única coisa que poderia dizer é Ah, pô, todo mundo que a gente vê Até o Stone Temple Pallets fez, apesar de ninguém conhecer
3: Mas é assim, é você define algo pela, pela amplitude que essa definição te dá ou pelo sucesso que um certo movimento fez? Eu acho que é isso que é muito foda, por exemplo, hoje nos jogos você tem os Battle Royales, né? É um gênero novo de jogo, mas assim, é uma definição que talvez daqui a cinco anos né, ninguém mais use porque, enfim, fez muito sucesso, depois sumiu. Mas uma coisa que eu penso que talvez possa, de certa forma, definir o grunge não é o som, mas é a letra. E é isso que às vezes eu penso, assim, quando eu penso em rock até no rock e no metal que tinha na época, eu sinto que essas bandas ditas de grunge, elas tiram um pouco desse bravado que o Metallica tem, que o Pantera tem, né? E fazem uma letra mais voltada, talvez assim, ó, ah, eu sou um fudido, eu sou um sozinho, é, e eu tô puto por isso. Então, talvez, né, numa época que não era tão comum o rock falar sobre sentimentos e você ser um, um branco fracassado, né? Eu acho que talvez por isso faça sentido, assim, você botar. Porque o que que o Nirvana, o que que o Por Jam, o que que o Soundgarden e o Alice in Chains tem em comum? Eu acho que é a letra, né? Então não sei se é um, se é bom o suficiente para se fazer um novo estilo, mas eu acho que a letra é diferente o suficiente para você saindo dos anos 80, você dizer que tem algo ali que é que é um pouco único. Eu gosto
1: dessa definição que o Shiva fez, assim, de certa maneira faz sentido, porque eles falam muito sobre angústias é, de famílias destroçadas, de, de dificuldade com vício. Cara, ali sentimos até hoje, tipo assim, o, o Jerry Cantor está limpo há nove anos, o cara continuou fazendo música sobre ter dificuldade de ficar sóbrio, É.
0: e a parada vem, sei lá, 20, 20 anos já disso aí. Então é, então é isso, Então o grunge não é, não é estilo musical, é estilo literário, é isso que vocês estão defendendo, né? É tipo é o, é o, é o, é o ultra noventista né Olha a treta Olha a treta Se eles tivessem ido para a universidade a gente poderia dizer isso <risos> então o senhor tá falando que para produzir arte tem que ter educação formal é isso senhor não
1: pelo contrário eu tô dizendo que a legitimação disso passaria pela academia <risos>
0: Bem, então vamos passar pro álbum, minha gente Vamos que... Que é isso, pra isso que nós viemos aqui Só pra dar uma, uma breve introdução para o convite que um tem a menor ideia De que a coitada da Lista tá acorrentada O Alice in Chains ele é uma banda que ela tem seis álbuns é, Na discografia dela Três com o primeiro vocalista, com o Lane Stanley Falecido em 2002 O Overdose, de drogas E os três primeiros álbuns é o Facelift, o Dirt E o auto-intitulado, né, o Alice in Chains Que é o álbum do Cachorrinho Perneta
1: é, eu acho importante também estar sendo falado dos dois EPs, porque diferente de outras bandas, eles ocupam um lugar muito de muito destaque assim na, na discografia e nos shows da banda.
0: Então diz o, o, o Ida Young e o Sepp. Cara, nem falo do Ida Young tanto,
1: falo do Sepp do Jira Flies, Ele é muito importante, talvez o melhor disco dalescente.
0: Mais recentemente, em 2009 O Alice in Chains, ele vai lançar Um, um álbum chamado ba Black Gives Way to Blue, que é o primeiro álbum Com o Willian Duval, que é o novo Vocalista do Alice in Chains, né, novo vocalista Que já tá aí há quase 10 anos na banda
2: <risos> O novo vocalista que tá aí há 200 anos
0: que não é, 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 Ele acumula dentro da banda as funções De vocalista e é, Segundo guitarrista, né, guitarrista de, de Base, e nessa nova formação Alice in Chains tem três álbuns né? O Black Gives, Gives Way to Blue, de 2009 The Devil Put Dinosaurs Here melhor título de álbum dessa última década em 2013 e um grande álbum e o Rain Fog que foi lançado esse ano agora que é sobre o qual nós vamos fazer o nosso programa o Rain of Fog foi lançado agora em agosto 24 de agosto Ele é produzido pelo... Eu não, o Nick Haskulinec. Haskulinex Ele é um cara, né, que ele tem uma, um currículo muito interessante Ele produziu, além dos três últimos álbuns do Alice in Chains Ele produziu o último do Korn Ele produziu, ele já teve junto com um álbum do Mastodon O segundo álbum do Ghost E os dois últimos álbuns do Rush E é, é, eu acho legal porque quando eu peguei essa informação Me, me fez um pouquinho mais de sentido, assim os três últimos álbuns do Alice in Chains
3: e eu não vou dizer que eu não gosto dos novos, dos, dos novos álbuns do Alice in Chains mas eu não sei se necessariamente um cara que vem do new metal é, misturar com o, abre aspas grunge, eu às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de, de realmente gostar dessas novas músicas desse novo Alice in Chains mas eu não quero parecer que é um problema com o vocalista novo porque o vocalista novo canta pra caramba e só que assim é tudo um pouco mais comedido eu acho é, é, o som é mais comprimido é, e falta, eu acho, um pouco de contraste Que pra mim sempre é a alma do antigo Alice in Chains Cara, mas eu acho que isso tem é a ver muito com
1: a proximidade do Alice in Chains Com, com alguns subgêneros de metal Tipo os large metal assim, que, tem, que tem muito essa característica, sabe? Pode ser assim
0: curioso. E, não, e é por isso que eu, eu trouxe a, a capivara do, do produtor. Porque se você for pegar... É. Se você for pegar as bandas que ele produziu, cara, tudo é consistente com o som que ele faz nos três álbuns novos do Alice in Chains. Eu acho que o Shiva foi muito feliz quando ele usou essa palavra, compressão. Realmente, é, são álbuns comprimidos pra cacete. Eu não, não desgosto tanto quanto o Shiva. Eu acho que é, é interessante Mas é, principalmente porque eu já vi o Alice in Chains ao vivo, eu não sei se faz justiça a banda que eles são ao vivo. Eu acho que ao vivo eles são muito muito melhores do que eles são no CD, mesmo eu gostando bastante. a primeira faixa do álbum é do One You Know, né? Eu achei uma faixa muito boa, acho que é uma faixa de abertura muito bacana Eu apostaria, inclusive, pode ser uma faixa de abertura pra, pra abrir o um show, assim os... É muito bom que já começa com os riffs pesados pra mostrar que Olha, esse aqui é eu... o... Nós somos o Alice in Chains e a gente toca pesado pra caralho Prazer <risos> Achei uma faixa muito legal e eu só acho que a, a temática da letra não me pega muito, não
2: eu tô com medo de ser polêmica, mas assim, essa primeira faixa é uma das que, foi uma das que eu mais gostei do álbum, mas ela me lembrou o Ghost. É...
0: Sim, sim, sim. O, o álbum inteiro, assim... Já tava com o um Ghost na cabeça quando eu vi que era o mesmo produtor do Infest uhum. eu... É, é justificou um pouquinho mais, eu acho que é porque, por causa dessa coisa que a gente tava comentando, que o Alice sentia nos últimos anos que o Shiva comentou, né, de que eles estão com certas sonoridades parece que é meio que fazer sucesso com a garotada, sabe?
1: Diferente de vocês, eu tenho muita dificuldade de, de enxergar algum ponto de contato entre essas duas bandas, principalmente em função do, do, do caminho que o Ghost fez agora no último disco
2: eu acho que é porque lembra mais um pouco mesmo do, do, do álbum que ele produziu até, do Infest Suma, do que do último. Do último álbum do Ghost, até porque a gente já comentou, ouçam, por favor, é, é, tem a pegada mais anos 80, mais pop, né? Foi uma outra proposta, mas eu acho que o Infest Suma em si, que é, é o álbum mais pesado do Ghost, né? É, eu acho que lembra, assim, eu ouvi, ouvi esse álbum umas 3, 4 vezes e todas elas eu me lembrei do Ghost, mas sei lá.
3: Eu acho que a banda, uma característica eu acho que não mudou em todos esses anos, assim, eles escolhem sempre um, o melhor single, né, eles não são uma banda que eu acho que quando eu ouço o CD, é, eu acho porra, essa música podia ser single, não, acho que The One You Know é o single, na minha opinião, é a melhor música do disco, é, ela já mostra, eu acho que algumas diferenças do Alice in Chains antigo, por exemplo, essa letra é uma, é uma conversa, né? Eu acho que o grunge, em geral, ele é quase sempre a pessoa falando com ela mesma. E essa é uma música que já mostra, assim, pô, eu, 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 eu não sou a pessoa que você conhece. Então são dois, né? Não é mais o cara falando sozinho. Mas eu, eu achei bom, eu achei legal. Agora, eu acho que o vocal, eu acho que é esse problema não é... Um segundo que meu gato abriu a porta, Caralho, o gato abriu. Eu tô ouvindo aqui, meu louco. é? Eu imaginei que os
1: personagens do construtos aquela maratona gigante
3: <risos> abrindo a porta. Sabe? Mas voltando. É. Eu acho que o problema do vocal não é a qualidade técnica dele, mas assim, ele não se destaca perto do outro. São dois vocalistas que cantam relativamente similar e eu acho que isso paga um preço, assim. A banda é como se você tivesse uma banda que, sei lá, tinha um teclado, uma guitarra, um, um baixo, uma bateria, agora você tem dois, dois, duas, duas guitarras e você tirou o baixo, sabe? Eu acho que falta algo nessa sonoridade que eu não quero parecer que é o um novo vocalista que não é bom. Ele é ótimo, ele poderia entrar no lugar do, do, do outro que ficou tranquilo, mas acho que falta contraste. E numa música de 4 minutos e 49, acaba ficando um pouco maçante.
1: Como o senti sempre foi, sempre não, mas ela, ela foi ao longo do tempo incorporando muito a ideia de ser uma banda de dois vocalistas, até como você já falou antes, eu acho que isso passa mais porque talvez está acostumado à discografia da banda, cara. Não sei.
3: Mas você não acha que, que antes a diferença entre os dois vocais era significativa, os timbres deles? Pode ser. Eu acho que nesse disco em
1: específico, o Duval, ele deu um passo atrás. Eu acho que ele tentou ficar mais ali na função de guitarrista do que na de vocalista eu, é, principal. Eu,
0: acho que, eu, eu não digo sei. mais, eu acho que não, não foi só nesse não, nos dois últimos, o, o Devil Put nossa Dinosaurier, ele é bem mais comedido, assim, do que no, no Black Is Way To Blue, né, porque... Mas eu é, acho que é. é realmente uma proposta da banda deles... Não, eu não, eu não discordo. Os dois serem uma voz, né, eu, É, então eu não discordo ser uma proposta da banda. Eu acho que, enquanto nos álbuns antigos do, do Alice in Chains Você tinha uma coisa Mais de um, uma espécie De dueto Nessa a gente tem Agora a gente tem Mais a ideia De complementaridade né Essa coisa ó, Eles vão soar Em uníssono E é por isso Que as vozes São meio parecidas Mas isso Do, do, do Val Ter botado um pé Pra trás Eu acho que é Totalmente intencional Mesmo né? É a ideia Então vamos a segunda faixa, que é a faixa título, né, Rainier Fog. Que é muito bacana porque, é, é, como a gente já tinha dito antes, Rainier Fog é o vulcão inativo que fica lá em Seattle. E a faixa inteira é sobre o grunge de Seattle. É o Under the Bridge do... Do Alice in Chains. <risos> eu achei muito maneiro, cara eu achei uma faixa bem bacana e musicalmente também ela é interessante porque ela é bem diferente da primeira, né? Ela é um pouquinho mais acelerada. Sim, pô
1: a ponte que vai pro refrão é muito pegajosa, cara. Quando ele vai cantando quando eles vão cantando junto que eles vão chegando perto do refrão é muito de cantar junto, eu gostei
0: muito também. E, a, e toda coisa, assim, parece que ele tá, ele tá se dirigindo a alguém que achou que o, o Grunge tava acabado, né? Do tipo, é, você não. A, a, você não sabia, muito, muito tempo atrás, quando você franzia o rosto pro Grunge, pensa de novo porque não acabou não, cara. É,
1: ele aí, eu não sei se, se você ficou pensando nisso também. Ele, mas ele fala também da galera que já foi, né? Que já morreu. Sim, sim, sim É... No sentido, assim, de... Porra, você não achava que ia dar certo Mas também não achava que a gente ia desaparecer de repente, né? Porque eu acho que ele, ele meio que estrutura a letra em três etapas, né? Tipo, a dúvida sobre aquela, aquela cena A coroação, né? Que é o ápice E depois ele já, ele já muda Ele fala assim, ah, você não, não saberia que a gente... É, ele fala você, né? Mas aí quando eu falo a você, eu acho que ele tá sempre um pessoal que faleceu, que ia estar tá, é, submergindo, né? Se afogando e tal. Tá. É... E ele fala logo no início também sobre o vício. É um dos muitos momentos que aparece a questão de tá sóbrio, dificuldade de tá sóbrio em, em relação a, a como lidar com o passado, né?
2: E essa foi uma das poucas faixas que eu conseguiria, eu, é, que eu achei mais clássicas, assim, no som, porque eu consegui imaginar o Lenny cantando. Não fazendo comparações, porque eu adoro vocalista novo, mas é, me soa como um som clássico, sabe? Então...
0: E eu acho que o trabalho de guitarra, os riffs dessa música, são muito gostosos de ouvir, cara. Eu, eu tô... Oito tá falando da ponte da dos refrões, né? Eu tô ouvindo o riff na minha cabeça, é um riff muito bom, cara. Muito, 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 muito e,
2: bom. E realmente, tem a parte que é bem percajosinha, que quando ele vai descer Vai ficando aquele somzinho. Na, na, na. você fica. É bem pegajoso mesmo.
3: É, trazendo informação, né? É, o demo original dessa música, segundo o Genius, foi gravado pelo Jerry e pelo Duffy, né? Do Guns N' Roses. Então é meio que uma participação. É porque o
1: sim, Duffy é de Seattle,
3: né? Barato, né? Então faz
1: sentido aí.
0: E, e o, o Alice in Chains saiu em turnê com o Guns N' Roses um, um tempo aí, não foi?
1: Ah, sim, no último, no último disco ele, eles estavam abrindo pro Guns N' Roses aí, eu acho.
0: Então, olha aí, quem sabe, né? Não, não surgiu por ali.
1: É, o Alice in Chains tem muito disso, né? Eles participam um bem com todo mundo. É muito engraçado essa parada. Diferente do Nirvana, do Guns que os caras não se davam Parece que eu, toda, eu vejo o cara com foto com todo mundo, com Pantera, com Metallica...
0: Bem, então passando pra próxima faixa, a gente vai pra Red Giants. Porra, talvez a melhor faixa... É do mesmo? Você achou? Puta, essa música
1: é foda pra caralho, mano. Pô, essa é pra ouvir no talo. Pô, o riff é... O riff do... Pô, a linha de baixo, maluco. O, so, o cara, o, o, o Mike Neves, ele, ele é um baixista foda demais. Mano. Ele aguenta muito ali no, no show. Pô, o cara só vai... É muito, ele é muito foda, cara, muito mesmo E eu senti uma falta do baixo dele no show do Wallace É um maluco lá que era do Rob Zombie Porque aquele aquele na, na No More Tears Quem fez aquela, aquela partezinha do baixo do solinho É o do Mike Neist E porra, aí que eu vi a diferença de um baixo em presença mesmo O cara faz, porra, um som muito bom é, é, Essa faixa é animal, cara
0: eu acho bacana porque é, é, é meio que. aparece no álbum mais uma vez, mas diferente da primeira faixa, aparece o, essa temática que o Alice in Chains tem do, do, da música, do o andamento mais arrastado. Mas aqui parece que ela. A, a, o tom é meio que puxado para cima, né? Então, me parece é, é muito música de estádio, assim, música de. De, pra, de cantar junto, é música de show. Acho que essa música funciona muito bem.
1: Ela, tá, ela é pegajosa também, ela tem um pós refrão, É muito foda. É muito é, essa música é espetacular.
0: E o trabalho de bateria também dessa música é muito bom. É ah, muito cara, bom. o o o Shankine é porra, pra mim é uma das referências de baterias. Tipo, ele bate ele tem a, a batida muito forte, cara. É muito forte, forte é. Ele não ele não ele não fica inventando pirula, <risos> sacou?
1: O cara vai toca tem que ser tocado para o bem da música. Isso que eu acho Ele que, me pô,
0: lembra o, o Vini Apt, que tocou os álbuns do Black Sabbath com o Dio, tocou no Heaven and Hell também. Ele tinha essa característica, né? Que enquanto o Bill Ward é um baterista muito versátil, muito é, é, técnico e tal, o Vini não, ele é o cara, como você falou, ele bate forte, é, é o que a música precisa e ele não, ele não precisa ir muito além disso. Eu acho isso muito bacana, eu acho muito bom.
2: Posso ser a chata?
0: Pode. Vai, vai, vai.
2: Eu acho que a faixa é muito bacana mesmo concordo com vocês, eu, eu também fiquei impressionada com a, com a bateria, mas Tá, é muito chato isso, gente Mas eu acho que nessa faixa especificamente Eu me incomodei com essa Harmonização vocal, eu acho que a, a faixa É tão pra, pra cima, pesada né? Ainda mais depois dos 3 e 20 Que tem um, tem um solo e, e ela vai ficando ainda mais melódica Eu acho que tão harmonizado Foi ficando, sabe E a mesma voz E foi chegando no meio da música, eu já tava meio que Assim, por causa dos vocais. Foi o um, um momento do álbum que começou a me incomodar essa harmonização vocal. De eu começar a confundir quem tá cantando o quê. Ah, não faz diferença. Não, sei lá. Eu vou Mas a...
0: nesse, ponto, nesse ponto aqui, é, não é pouco do. do, do é que eu quero. Eu quero eu, eu me acha aí um sonho pra background, pra eu não ficar puro. O chão do fundo. Background? <risos> background é difícil, né, cara? Tá ficando difícil. Pô, tu tá saindo com uma <risos> de foda, puta merda. <risos> você. A base Obrigado, Shiva Muito obrigado Pano de fundo Sei lá Pano de fundo serve Vai Enfim É porque assim Talvez isso não remeta tanto Ao pano <risos> de fundo Do produtor No New Metal Não Porque é esse tipo de voz Em uníssono Com esse, esse tom mais agudo Assim Mais jogado pra cima É bem característico Do New, Eu New Metal Eu concordo eu acho, que se, o, o, né? Eu acho que se o instrumental não redimisse tanto a banda como o Redime, né? Porque a gente já concordou aqui que o Alice Chains é uma banda foda, tanto na bateria, baixo, guitarra e escambal. Se você bota um, um DJ ali, cara, vira uma faixa de metal fácil, assim. Bota um, um baixista incompetente, uma coisa mais assim. <risos>
3: Cara, é. Eu, a, acho que foi na primeira música que você falou que lembra o Ghost. Eu acho que essa pra mim lembra o Ghost, o vocal. É. O instrumental é totalmente diferente, mas assim, a dinâmica do vocal. E até a letra, de uma certa forma, né? É um pouco. não sei, né? Tem, tem um
0: amém, né? É, tem toda a coisa do, do All My Children, né? Tipo, minhas crianças, cantem de novo e de novo. É bem. Sim, sim. Então eu
3: acho que pega E, e acho que às vezes você, você se pergunta assim, Os caras eles conseguem unir o vocal deles tão bem Talvez tão bem que simplesmente para mim parece um efeito Para mim parece que alguém dupl duplicou o vocal E comprimiu E, e é isso Então eu acho que acaba ficando um pouco é, repetitivo assim eu Acho que falta o contraste Mas olha só, a ideia do
1: Sludge é, é essa repetir, arrastar, é assim, é uma forma de enfatizar aquela ideia, eu acho assim, sabe? Eu sei que eu, eu, eu entendo quando eu falo assim, é, que algumas coisas são muito repetitivas, mas eu acho que a ideia do Alicentins é sempre enfatizar o que está nas letras, que geralmente são bem desenvolvidas as letras. Essa essa é uma das das maiores letras da e ela tem um tom meio assim, talvez político. Então eu acho que os arranjos eles tentam enfatizar o que está sendo falado, entendeu?
0: Bem, então, a gente vai passar pra próxima faixa, a quarta faixa, Fly. Cara, Fly é suquinho de anos 90, cara. É uma faixa que você ouve, ela tem essa. Ela é bem diferente de tudo que a gente tá ouvindo aqui até agora, mas você fala, cara, é aquela, aquela faixa mais leve, levezinha, mais gostosinha de ouvir que vem no meio do CD pra você dar uma descansada no ouvido. É, eu achei creeping, muito, creeping muito em
1: preto e branco, né, cara? Aqueles clipes em preto e branco porra. que eu fazer direto aí, sem Total. sentido, porra. Não, e é... eu achei bacana. Um monte de imagem colada de <risos> preto e branco com flash.
0: É. <risos> cara, que, que faixa nostálgica, cara. Eu achei uma faixa também muito gostosa. É uma, uma das minhas favoritas do álbum, sem dúvida.
1: Cara, eu não gostei tanto dessa faixa, porque eu tava... Essas três primeiras músicas, elas, elas vão num crescente, assim, de porrada, que eu tava esperando ainda mais, mais assim, intensidade. Mas eu entendo colocar essa faixa, essa faixa aí. Não, não, não condeno, não. Mas eu esperava ainda um crescendo maior.
0: Tem que dar uma quebrada, né, cara? Não pode ser um álbum só é, é, no Sludge, porque aí todo mundo vai achar que tá ouvindo a mesma música duas horas. <risos> Tem que dar uma quebrada pra galera dar uma relaxada, dar uma... Res... É porque eu gosto de Stoner Rock, né, cara? Então eu gosto de ouvir a mesma... Eu paguei pra ouvir isso. Não pra ouvir Blind Melon. <risos>
2: é, parece
3: Blind Melon. Pode crer. Blind
2: <risos> Melon, viado. <risos>
3: Boa lembrança do Blind Melon, é uma banda que pouco falada de Grinja. Eu sinto que teve uma tentativa de fazer uma homenagem né, a um pouco esse anos 90, né? Essa, essa música é meio Blind Melon, com um pouquinho de Nirvana, assim, um pouquinho, pouquinho, mas. E acho que isso é um pouco a pegada, assim, de talvez fazer um CD nostálgico. É uma homenagem a. O que, o que de certa forma é uma homenagem
0: aos anos 90 né? No rock Pô, eu concordo pra caralho, cara Eu concordo muito com isso Eu acho que o, 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 a medida que eu vou ouvindo o álbum Eu vou pensando sobre o que eu tô ouvindo Me parece que é quase uma, uma aula, sabe? É como o Alice falando Olha, é, é, o Grujo pode ser constituído desse seguinte estilo, -estilo de seguintes estilos subestilos de canção A gente tem a música mais arrastada A gente tem a baladinha com violãozinho A gente tem essa coisa meio, meio new metal, meio esquisita Mas tudo isso... Faz parte do negócio, sabe eu, 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 eu acho que é bem por aí, cara
2: eu acho que é o, é o único ponto que eu posso dizer que é fraco pra mim, que não é fraco, mas é mais baixo, né novamente, eu acho que a homenagem é legal quando, quando eu, eu senti a mesma coisa que o, o TCZ quando começou a música, eu, caralho isso aqui é dos anos 90, ainda mais quando veio o o, o, o refrão, não, quando veio o solo eu, caralho, sabe, me teletransportei pra uma coisa que eu nem vivi, porque eu tinha o quê? Cinco anos, né, 5 anos eu não estava sendo a conhecedora dos, das grandes músicas, então é, mas sabe, era uma, é uma sensação gostosa mas novamente, eu acho que é, é, o vocal tá muito igual em todas as músicas então assim, mesmo que você mude tanto a estrutura da música, continuar com o mesmo vocal começou a me dar nos nervos eu, eu comecei a ficar caralho, sabe parece que a pessoa pegou uma gravação tá exatamente igual, eles estão cantando exatamente na mesma área em, sei lá, quatro músicas E tipo, pode ser mais pesado, pode ser mais leve Pode ser o Blind pode ser, sabe? E não interessa, continua a mesma constância ali Assim, eu, eu acho
1: que A, a Júlia falou do solo aí, né? É, o o Cantrell é um puta guitarrista, né? Ele é um cara que manda muito bem é, E nas faixas anteriores Os solos, eles super se encaixam Nas faixas mas nessa aí, assim, o solo é legal, mas eu achei ele meio solto, assim, na música. Inclusive, eu acho que a música devia acabar logo após o solo, porque ela continua depois. E aí, dali pra frente, não sei, eu fiquei com a impressão que a música é grande demais. Essa faixa aí. eu talvez seja um, um dos pontos fracos do disco.
0: Então ele para vai pra próxima faixa, Drones. Que eu acho que é a minha faixa favorita do álbum, porque o refrão é muito grudento, é muito gostoso, é muito bom. Eu acho que. É... E ela é bem pesada também, né? Ela, até a própria letra dela ela é bem depressiva, assim. Mas eu gostei muito, assim, e sobretudo porque eu vejo uma música chamada Drones, eu lembro do último álbum do Muse e aí faz gostar mais ainda dessa faixa, porque o último álbum do Muse só, só me traz más recordações. Quer dizer, uma, uma desculpa pra falar mal do último álbum do Muse, né? <risos>
3: Já veio assim... Eu acho que essa música talvez seja assim... Tem, tem aí uma tentativa de separar mais os vocais que eu já aprecio um pouco mais, assim. Eu não vou dizer que eu adorei a música, né? Novamente, eu acho que ela é um pouco longa demais. Eu acho que são 6 minutos e 30. Mas, assim, eu acho que aí eu já sinto uma pequena tentativa de separar os vocais. Isso me agrada um pouquinho mais, né? Eu já sinto ali que tem um que sobe, o outro que fica. Achei mais legal. Achei que é uma direção, assim, um pouco mais, mais próxima do que eu apreciaria.
1: Eu acho a música muito boa. E ela tem uma quebrada. Porra, que é muito foda. E tem uma participação especial nessa faixa. Acho que é a única que dá. É o cara do. Como pronuncia essa banda, Tarcísio? Você conhece? É Queen's right Ou Queens Right? right.
0: Ué, tem a, tem, a, tem a
1: participação de quem, cara? Como assim? eu não... O não é guitarrista, cara. O Chris DeGarmo. Olha aí,
0: cara.
1: Ele que toca o violão, cara. Ele que toca o violão na quebrada da oh. música. Ele to... Na verdade, não é o um violão. Pra ser mais exato, ele toca dois violões. Porque a ideia era ser um violão de 12 cordas aí. Mas eles resolveram mudar, aí ele toca dois violões. Pacaram
3: caro de 12, né? Aí pegaram dois de sexta.
1: E aí, eu acho que o cantor não consegue fazer algumas técnicas. Não sei, não ficou muito claro. Pra mim. Ah, e cara, pra
0: quem conhece, para quem... E que ele é um puta guitarrista, tá né? Sim, não, ele é muito bom, mas assim, essa coisa de, porra, violão de 12 cordas, esses exageros dos crudos, é a cara do Queens Rike, cara. Porra, que maneiro, cara, que gostoso. Ah.
2: Oh, é, é verdade.
0: É, vou até ouvir, vou até ouvir de novo agora.
2: Foi a música, foi a música do, do álbum inteiro que tem a pegada pra mim mais legal. Essa, essa quebrada, tan-tan, tan que depois vira, nossa. Eu, eu acho que é a minha faixa favorita do álbum.
1: Pô, que vai entrar no refrão, né? É muito maneira. É muito maneira. E ela é empolgante e, sem ser, assim, uma coisa é, efusiva, entendeu? É engraçado. Né? Eles conseguem fazer uma parada pra baixo, mas que empolga.
2: E justamente com isso, com essa também que o Chiva falou da divisão de vocais, justamente eles puxam na hora que quebra. Nossa, eu acho que é a minha faixa favorita
0: do álbum. Essa é muito boa, cara. Aquela pra você cantar junto, apertando os olhinhos, sabe? Fazendo o cara de puta que barilho, bom pra caralho.
1: É... O violão, os dois violões dessa faixa, eles estão exatos.
0: e a gente vai pra próxima, deaf Ears Blind Eyes, que aí né se a gente tava comentando aí que a faixa anterior, ela tinha umas quebradas ela era toda diferentona, essa aí é se a Fly é o suquinho dos anos 90 essa é o suquinho do Stoner, né porque porra... Porra, total moleque, essa é a música de Stoner mesmo, essa aí é a representante oficial do disco. Sim, é, é, é. meu amigo, se, se você que tá ouvindo, você nunca ficou chapado na sua vida ouve isso no talo, no fone de ouvido você vai ter uma, uma, uma experiência muito próxima porque, sei lá, cara ela, é, ela chega a ser quase psicodélica, cara De tão arrastada que ela é Assim, na onda dela mesma assim Eu acho Eu não sei se eu gosto muito dessa faixa, não Eu entendo porque que ela tá aí é, Eu acho interessante que ela esteja aí, né Mostra que o Ed sentia instalado tá uma banda versátil pra cacete Mas não é o meu estilo Não é o meu lugar de conforto, não
2: é, tô contigo também, não é o meu lugar de conforto eu Ficando meio chapada pra sono de... eu, E não é porque É porque não é meu estilo mesmo, eu entendo Que é maneiro, mas assim, não é pra mim
1: Porra, meu irmão, essa letra essa, Esse arranjo é pura angústia, maluco É a Alice in Chains mais <risos> básica É por angústia,
2: é pura dor é, por é a tristeza
1: mais genuína Que o Alice in Chains pode passar É uma faixa tipo essa aí O Alice in Chains, cara, é a banda que você indica pra pessoa E diz assim, tá tomando Alice. remédio? Se tiver, não ouve, meu irmão.
2: Você vai morrer. Até o Natal você tá morrendo.
0: Tá vendo? É por isso que quando eu era moleque eu não continuei ouvindo Alice in Chains. Eu já puxei isso aí logo, já falei: opa, não é legal, não é legal. Vai Cadê? dar merda. Alice in Chains não é pra qualquer um, não, cara. É, é uma parada barra pesada mesmo. É que
2: eu e eu, o TCZ a gente tem isso em, em similar. Tem certas coisas que são muito tristes. Aí a gente tem um alarme na cabeça que tipo, caralho, não. É, é tipo, afasta.
0: Quando nosso ouço música eu quero dar uma distraída, entendeu? Eu quero ver que o Dr. Steen ele, ele, ele faz criaturas engraçadas, entendeu? In funny Creatures. É. Malu, tem uma hora
1: que ele fala assim É. Inner coldness Sowing ingrained Cara, isso é a maior, a maior tristeza que ele sentiu sentido pode legar pra alguém, isso, cara. A, a frio, assim, a, a, o, a, o frio interno, a frieza interna, tão arraigado. Maluco, é muito triste. Você sente a dor do cara mesmo, é bravo
2: Parece que cada, cada risada é uma tristeza, assim. É rindo
0: de nervoso. Eu tô rindo de nervoso, estou rindo, mais querendo chorar. É, então vamos sair desse, dessa, desse fundo do poço e vamos direto pra uma música do Kansas, né? Maybe, que começa com um coralzinho que eu achei que ia puxar Carry On Wayward Song. Acho...
1: <risos> Parece mesmo, né, cara? Kansas. Pode crer, o Kansas tinha muito isso, cara. É... Mas quem? Ah, Simon Garfield também, essas coisas aí, né? Talvez seja uma pensa forte.
0: Eu acho, é, é, mas eu acho uma faixa muito maneira. É uma faixa que eu gosto muito. Que apesar dela de também ser meio arrastada, eu, é, sei lá, o, 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 o refrão, né? Que tipo, não o refrão, mas é, é, ela tem uma. Eles botam umas palavras que rimam com, com, com maybe, né? Tipo fading, waiting. É, é, todos esses infinitivos espalhados na música dá uma, uma sonoridade bacana, sobretudo no vocal em harmonia. Eu tava comentando aqui em casa que uma das coisas que não me pegaram em Beatles é a harmonia vocal. É um que eu não gosto. Mas no Alice in Chains é tão bem utilizado junto com as guitarras assim, fica tudo numa mesma frequência que, sei lá, eu, eu, eu acho agradável essa foi uma das faixas mais agradáveis nesse termo de, de harmoniazinha vocal eu gostei bastante.
2: Essa faixa é justamente que vocês tavam, o que o Walter falou no anterior, eu senti nessa. Quando eu peguei a letra pra ler, eu falei, pra que que eu estou lendo a <risos> porra da letra? caralho, estou sozinha, estou cansada e, e nada dá certo eu vou me matar, eu, caralho que porra é essa, brother? O que, que tá acontecendo? Caralho, pode
1: crer. essa letra também é pesada, cara, eu isso e atira pra todo lado, mano, todo dia é dia de ficar triste com a própria existência. <risos> todo dia de
0: ficar triste acho que é um bom, um bom moto assim, todo dia eu, eu é um. É, bom...
2: cara eles terminam a música falando, né, deixe morrer, eu tô sorrindo dessa merda toda, porque é tudo horrível, eu tô cansada eu tô sozinha, caralho tá...
0: o, o
1: que eu acho foda é que assim, a combinação a combinação de violões com essas letras é um lamento mesmo, cara. É, é uma coisa é, meio blues, assim, né? É interessante isso.
2: É, e uma ajuda... Tem que ter uma ajuda psicológica, né, cara? Tento curar, mas a dor não vai embora, nada adianta. Juro, o lado psicólogo foi mais alto. Caralho, tem que abraçar essa pessoa, dar remédio, dar qualquer coisa. Caralho, é muito triste.
0: vamos falar do lado psicólogo, então eu vou falar também. É... É porque são os correntes diferentes Já no meu caso Eu já falo que é interessante Faixas assim que mostram que A vida é angústia, galera A vida é trauma Não tem como fugir disso Então ou você faz uma música Ou você lamenta Então é bom fazer uma música, entendeu? Vamos, vamos fazer uma música Vamos cantar Vamos ouvir a música E vamos...
2: Não, sem dúvida Só não pode...
0: Vamos produzir, entendeu?
2: e se matar, né, aí não adiantou de nada eu, <risos> mas...
0: acho, eu acho essa faixa também interessante porque a, a, a sonoridade dela, do vocal em harmonia junto com os violões é, se a anterior me, me traz uma coisa quase psicodélica, mas na via Stoner essa me lembra uma coisa psicodélica ser sabe, parece algo pra você cantar em círculo junto com uma galera, ouvindo um um, um um guru indiano do nova era, sabe eu achei ela bem mais nesse sentido assim, tipo, eu, achei inter... eu achei legal eu achei interessante, mas aparentemente sou eu eu achei isso, porque ninguém se está comentando.
2: A né? que você também pode falar, tá? Sei assim,
0: tem a cota e tá tal, o de editor, mas pode falar. É, cota, né? É porque já...
3: Cara, é porque assim, pra mim eu tô ouvindo a mesma música já faz umas quatro músicas, sabe? E é... eu percebo algumas variações e tal, mas a minha impressão é nessas músicas, eu gostei mais delas do que das primeiras, tirando a primeira, que eu achei a mais legal, mas assim, é meio que similar, sabe? É o que eu tenho pra dizer dela, é o que eu tenho pra dizer das outras. É uma letra triste, ok? É bastante Triste, beleza. Mas a, a musicalidade, cara, eu acho.
2: É, não tô entendendo você falando isso. Você é o rei da música repetitiva. Você é o rei do chip
3: tune
0: moleque. Tá falando do quê?
1: O cara gosta de vapor
0: vaporwave Exato!
1: Vou te botar pra ouvir Sanoa e aí quero ver o que tu vai é abrir mudança. Tu vai aprender <risos> a nunca mais falar mal do Alicente na né, minha... <risos>
0: Ai, ai. Bem, a gente sair de Maybe, a gente vai pra So Far Under, que sem dúvida nenhuma, pelo menos pra mim, sem dúvidas pra mim, que é muito bom, é, é o melhor refrão do, do, do álbum, cara. É que é, é o refrão junto com, com a guitarra no fundo, eu acho muito maneiro, eu achei muito foda. Eu gostei pra caralho desse refrão, eu estou ouvindo ele agora na minha cabeça enquanto eu falo.
3: É, eu meti o pau na música anterior, mas essa eu gostei, justamente porque ela me lembra, essa me acordou, assim, eu tava, <risos> meu Deus, eu me... Estou, estou no limbo Aí veio essa Porque ela me lembra O Alice antigo Né Esse vocal que sobe
1: é porque nessa música aí, o Duval tem proeminência. Tem pro é,
0: foi escrita por ele, né?
1: Ele escreveu a letra, ele canta e ele, ele faz só as guitarras.
0: Eu acho legal que é uma faixa que ela soa muito moderna, né, cara? Ela tem uma, uma, uma coisa mais nova, assim. Então, embora ela possa lembrar o, o Alice in Chainson mais clássico, mas ela tem... Ela, ela soa muito fresca, sabe? Eu acho isso, isso muito positivo.
1: Eu gostei muito do estilo do solo dele, cara. Porque o, o Cantrell tem um estilo característico, assim com as notas mais alongadas, ele fez o um diferente, eu acho isso bom para ele sentir que eles possam, assim, intercambiar, sabe, Essa, esses papéis, isso é interessante.
3: Concordo, concordo, eu acho que... É rico pra banda, sabe? Sim, porque são dois guitarristas, né, então, que, quer dizer, são dois guitarristas que também são vocalistas, que cada um talvez possa é, trazer um pouco mais,
0: né, eu acho que faz sentido. É aquela ideia de complementaridade, né? Que a gente vinha comentando desde o início do podcast. Então, o EBC Chains, ele tem... Ele é muito afinadinho nesse sentido, né? Ninguém sobra, ninguém falta. Você pode gostar do resultado final, não, mas... Tá, tá harmônico, eles trabalham juntos. É, isso é verdade. Depois disso a gente vai pra Never Fade, né? penúltima faixa do álbum, que é uma faixa que é, é, ela é bem diferente do resto do, 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 do disco, assim, porque ela já começa num, num up tempo, assim, né? Uma bateria bem marcada, um baixo estalando nos seus ouvidos, assim. Sabe o tu... que lembra essa introdução, Tarcísio? O quê? Que Pra caramba! Sim, sim. Pra caramba, sim! Sim, sim! Muita coisa! É, se tivesse entrando o, o Gene Simmons, o Paul Stanley, com certeza eu ia passar batendo. E, e exatamente, como lembra muito isso é, é é praticamente uma faixa de heavy metal tradicional né você vê muito pouco ali do você vê, claro, a assinatura do Alice in Chains mas eu acho que é uma faixa bem diferente e é muito bacana eles colocarem isso logo no final do álbum né é meio que uma, uma despedida assim, bacana, e é outra faixa que eu imagino que seja uma faixa de show muito boa, assim, é uma faixa pra cantar junto no meio da, da multidão, pulando com a mãozinha pra cima.
1: É, tanto o Soul Far Under quanto o Never Fade são também juntos com o The One You Know single, né, do disco são os três singles que Never lançar.
0: Fade parece
3: muito também a é, trilha de filme, né, cara? Novo Transformer, é. Né? Total, assim, ele é literatura. <risos> Puta merda, cara! Agora tu me perdeu a música pra sempre. Eu ia ver lá o menino correndo com o um cubo, né? O robô gigante atrás dele, câmera lenta. Mas <risos> eu
2: tô vendo isso, cara.
0: <risos> ah, não sei, pra mim é muito mais aquela faixa que toca na, na subida dos créditos. A faixa que nunca tocou em parte de uma do filme, mas tá na, no CD da trilha sonora, porque sim. Porque a gravadora encaixou ali.
1: Cara, eu não sei se vocês perceberam essas duas faixas. Estou é, falando é um pouco mais, tem um estilo de guitarra do Metálico também. Eu ia
2: falar isso agora!
1: É mesmo, pô, eu e a Júlia, a gente tá sempre em sintonia, amor
2: É, a Never Fade, cara, eu ouvi muito de Metallica Muito, eu também fiquei com medo de ser polêmica Mas eu fui ouvindo é, Até consegui ouvir o James fazendo Hey, hey, hey Tem, tem sim
1: O Metallica de 97k, tem muita coisa parecida Ah, com então isso, agora
0: é. vocês estragaram a música pra mim <risos> Nova música do Transformer com Metallica Eu tô Tom um Cruise correndo aí, aí Só está falta aqui, já ó. tá
2: o, o, o link em paz aí no meio.
0: Pô, eu ficar imaginando essa música, é, é um, um b do Reload, sei lá. <risos> Audiófilo estragando as suas músicas. Eu vou vender isso, eu vou vender assim para as pessoas, né? Tipo, ó, oh, ouve aí, cara, essa aí é um cover que o Alice tinha fez de uma música do Metallica que não foi de, no fado, aí. Maneira.
2: E ia passar no Transformers.
1: É,
0: e, era para entrar no primeiro Transformer, só que não deu tempo. Ai, ai. Eu pensei mais naqueles filme do Tom Cruise. Né? É impossível. Ah, Aí Desapir, né? Olha, olha pô, é.
2: Exatamente, que tem é, filme é, hidratálica. Pois é, é. o Metallica
1: tocou nessa, nessa trilha sonora. Que
2: é justamente o rei, 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 Hey. É
1: <risos> o tema muito que eu tô filme direto em Hollywood. <risos> Alguma coisa assim.
2: Como destruir o final do álbum do Alice in Jennings que o Tarcísio tinha gostado em 3 segundos.
1: Mas calma que vem agora um gran finale. Pode?
0: Exatamente, pra encerrar All I Am. A música, é, 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 é cara. É, é desgraça, é pra se desesperar, é pra se rasgar, é pra rolar na lã no chão, entendeu? Se lamentar, essa aqui é bad trip pra cacete. Mas é muito bonita, eu acho que tem um, um, um dos solos mais bacanas, assim, desse álbum. Eu gostei bastante. Mas. E é uma boa faixa de encerramento também, né? Ela, obviamente, ela, ela marca o fim do álbum muito bem.
2: Eu ia falar que a minha análise da, dessa letra, e pra mim foi a letra que eu mais gostei, é, é como se eles encerrassem essa homenagem, esse álbum, é, falando do que... Não é bem das sequelas, mas do aprendizado das sequelas também, das consequências do que do pós-grunge, né? Depois do, do ter estourado as mortes, o tamanho do, 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 do som, de como eles ficaram reconhecidos, é, de olhar pra trás e... Pô, eu, eu tô quebrado muita coisa foi quebrada, sabe, mas tem uma beleza nisso de que a gente tá aqui e quem tá aqui ainda tá, tá levando, sabe, tá, tá tentando ainda levar o legado, não foi, é uma análise pra mim muito bonita, assim, ficou meio que fechando o álbum como se fosse uma análise do que que foi isso tudo, o que que a gente apresentou pra vocês e pra onde a gente tá indo, sabe, então eu não achei tão depressivo, eu achei que foi mais um contar uma história que é triste, mas tá continuando, sabe, é um legado que eles estão tentando levar.
3: Concordo. E eu acho que, pra mim, essa música era a direção que eu acho que esse novo Alice in Chains deveria seguir, assim. Eu acho que, pra mim, na minha escuta, ele, eles reconhecem que os vocais são parte da harmonia e quem sobe é a guitarra agora fazendo a melodia. Eu ouço o vocal de fundo, mas eu tô acompanhando a guitarra. E eu acho que esse estilo é o, é o que eu acho melhor, assim. Eu acho que até esse, esse ponto, o álbum, ele pra mim, ele tá tentando fazer duas coisas funcionarem que, pra mim, não, não funciona assim, né? Ou você é grunge ou você é stoner. Eu acho que esse meio termo, a, o, o álbum todo, isso meio que me incomoda. Eu acho que nessa música ele, eles meio que dizem: Olha, ah, né? vamos então fazer uma parada mais, lá, vamos ser mais stoner, por assim dizer. né? Então eu acho que eu gosto. Eu acho que essa música, para mim, é uma direção que eu gostaria que esse novo Alice in Chains fosse. Ela tem um caráter
1: épico que é incomum ao Alice in Chains, então vale a pena destacar isso. O Alice in Chains. Quase sempre tem música próximos aos 5 minutos. Essa música é tem 7 minutos e pouco. Mas que não fica amassante. Eu, é, como a letra é muito grande e as guitarras funcionam muito bem com os violões, é, ela tem um caráter épico, mas que não é. não é irritante. Eu gostei muito dessa faixa. Pra mim fecha perfeitamente o disco. É.
0: Bem, então é isso, então, normalmente, né, como a gente faz em todas as nossas resenhas aqui no audiofílico, vamos encerrar com aquilo que vocês já sabem que era é fazer. Então eu vou começar logo por quem vai jogar o álbum lá pra cima. Uter, diz aqui que você... Qual o teu veredito final? Qual que é o, o teu saldo desse álbum?
1: Cara, eu tenho que confessar, né, como eu já falei aqui, quando você falou da minha tatuagem, eu nem lembrava. <risos>
0: de... Puta que pariu. <risos>
1: É porque, cara, essa banda tá tão. tá tão incorporada. Eu sou essa parada tanto. A Mariana reclamou tanto que eu ouvi esse disco. Ela falou, e ela perguntou hoje: você vai ouvir de novo? Porque eu já ouvi tantas vezes esse disco, que não tem como não indicar, meu irmão. Esse disco é foda pra caralho.
0: Tá respondido. Então, do, do alto do do, do. do cume pro vale. É Shiva e você, Shiva? O que, que você achou, cara?
3: A gente sempre discute muito grunge, né? Se dá pra ser, se é um estilo É um estilo que tem, sei lá, cinco bandas E eu acho que talvez seja esse o grande Problema que eu tenho com esse CD Esse CD é bom? É, mas caralho A gente tava saindo de uma banda que fazia uma coisa Tão única, que a gente tem até uma dificuldade De encontrar outras que façam a mesma coisa né? Como eu falei no começo Alice in Chains é a banda que eu possivelmente Mais escutei nos últimos três, quatro Anos, assim, eu sempre arrumo uma desculpa tipo Pra botar numa playlist, eu acho que era um som Único, acho que o Vocal, era muito único. É, então, essa esse novo Alice in Chains é uma banda muito competente? É, é uma banda muito competente. Mas é, é mais comum, eu acho que eu diria isso. Eu acho que é mais fácil você achar 10 bandas de Stoner do que 5 de grunge né? Ou o que quer que seja esse tal de grunge né? Então, não é que eu não recomende, eu acho que entra aí o ponto. Eu acho que eu recomendo muito essa, esse, esse Alice in Chains ao vivo, né? Uma banda que parece muito competente, uma banda que parece que faz um som muito bom mas tem tantas bandas que fazem um som muito bom e muito competente, sabe eu acho que, é que o antigo Alice in Chains pra mim fazia algo que até hoje é único eu acho que até hoje Man in the Box, Them Bones é, Wood, Rooster Brothers, são músicas que, que são assim, únicas, né, então se eu for escutar de novo, não né eu, eu prefiro talvez escutar direto New Metal do que talvez esse híbrido, né, mas se eu recomendo sim, porque é, não é todo mundo que tem esse elo com Alice in Chains antigo que eu tenho, não é, não é todo mundo até que gosta né, é, uma, é um estilo musical muito específico Que fala sobre coisas muito específicas né, Mas... É, eu acho que é um, é um CD competente é, é, um, é um disco muito bem feito Ele é bem mixado Você vê uma intenção por trás de tudo que foi feito nele é, E eu acho que eles quiseram fazer isso Eles fizeram o que, que eles queriam Então para mim, não Mas tenho certeza que muita gente vai poder ouvir e, e vai gostar bastante Mas eu sempre recomendo Ossos Antigos Eu acho que existe algo único Nos três primeiros CDs do, do Alice in Chains Que até hoje eu acho que nem a própria banda Conseguiu reviver, por assim dizer
0: Bem, eu vou em seguida, eu recomendaria pra caramba, eu vou ouvir, vou ouvir com certeza eu ouvi durante a gravação, eu vou ouvir de novo no futuro, porque eu acho que a, 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 apesar de tudo que a gente falou aqui, né, sobre ah, o que que é, o que, que não é grunge, todas essas coisas que eu não quero me, me repetir, né, vocês já, vocês já comentaram, o Alice in Chains ele traz uma característica que eu acho que falta muito às bandas de hoje, o, o Alice in Chains é uma banda que se permite ser pesado sabe, o Alice in Chains ele, ele entrou numa era mais comercial, ele se adaptou bastante ao mercado é, não era uma banda que precisava disso, eu não imagino que o Jerry Cantrell seja um desses caras que faz álbum pra pagar a parcela de hipoteca, como a gente conhece muita gente aí no meio musical que faz, né, tem muita banda que parece que dá pra você ver, assim, cada álbum dos anos 2000 pra cá é uma parcela da mansão, porque é foda, eu acho que não é, não é o caso, eu acho que se ele voltou a fazer música com Alice in Chains foi porque deu vontade, então apesar deles de terem passado por essas adaptações, né, justamente pra se adequar ao mercado que não é mais o mercado que eles estavam acostumados, né? Quando o grunge floresceu ali no Inicinho dos anos 90, era uma novidade, então por conta disso eles venderam muito, e eu é, é, argumento que é um. um o, 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 o sucesso desenfreado do grunge foi o motivo pelo qual o, o, o estilo sumiu, né? Foi a grande ruína do, do estilo também, né? Acho que não era pra ter ficado tão famoso ter vendido tanto, acho que estragou muita, muita coisa, matou muita gente. Apesar disso tudo, o Alice in Chains ainda se permite ser pesado. Eu acho que. Isso dá uma certa dignidade Fidelidade artística pra banda né? E pesado não só nos riffs Mas pesado nas letras também E eu acho isso muito bom, sobretudo hoje Quando a gente não tem grandes representantes dentro do rock né? Embora a gente tenha dito aqui Que o Alice in Chains tem elementos de metal Eu acho que ainda é uma banda de rock Uma banda de rock muito boa, sabe? Eu acho que, sei lá, em uma época que quando a gente pensa em banda de rock Como a gente falou aí no, no, no Áudio Filho passado, quando a gente tava falando Do, do álbum novo do Foo Fighters pô, Quando a gente pensa em rock, a maior parte a galera fala Foo Fighters, eu acho que isso é, é isso que tá errado com o mundo, entendeu? Porra, se é pra pensar em rock, pensa no Alice in Chains, cara. Muito melhor do que Foo Fighters. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que eu recomendo justamente pra quem fala que, ah, não tem mais nada de rock saindo, ah, que não sei o que, meu irmão, cala a boca, cara. Ouve esse álbum aqui, só é bom pra caralho. Uma música aí você vai gostar com certeza. E como o próprio Shiva falou, eu acho que é, mesmo pra quem não gostar do álbum como um todo, vai ser um álbum que vai ter longevidade nem que seja em faixas separadas dentro das nossas playlists, assim. Eu Fico muito feliz e muito contente, sobretudo porque Alice in Chains vem aí em novembro, no Brasil. Eles vêm junto com o Judas Priest e agora eu vou ficar feliz de assistir também o Alice in Chains. Julia, pra encerrar aí com chave de ouro, me dá as tuas impressões finais sobre o álbum.
2: Meu irmão, ele tem 42 anos Meu irmão, ele cresceu com grunge Ele é um aficionado Ele viu o Alice in Chains no Hollywood Rock Com o pé quebrado Ele mentiu pra minha mãe e foi Pé fudido Ele é um cara que cresceu, sabe? Ele, ele realmente tava no, nessa galera né? Na adolescência dele Ele tava nesse centro Então, assim, é, é muito importante pra ele Até hoje ele fala do Alice in Chains como caralho, sabe? É um totem pra ele Então, é, eu acho que bandas como Alice in Chains São muito únicas porque elas marcam... Elas são um sentimento, sabe? Essa coisa que o Tarcísio falou, que o Shiva falou que o Walter falou, eu acho que eu posso resumir nisso. Elas são um sentimento muito específico. Uh, não é o meu. Então, eu, Júlia, não vou ouvir novamente. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que, como pra mim, uh, o emo me marcou tanto por outros motivos, pela, pela característica de letras, pelo tom da fantasia, do teatro, eu acho que é um sentimento muito específico. O grunge tem esse sentimento com muitas pessoas e isso é muito válido, sabe? Isso é muito f... Foda ter bandas que consigam fazer isso ainda hoje em dia, sabe? Que você não fique justamente pensando isso. Ah, é a hipoteca. Ah, que porrinha chata. É tão igual. É tão, né? É tão pastorizado. Não. Você ouve o um negócio e você consegue, depois de uma gravação, ver que as pessoas ainda falam: caralho, isso toca em mim. Isso, isso, sabe? Seja pelas letras, seja pelos riffs. É, faz com que eu recomende. Eu acho que é, vale a pena como porta de, de entrada pra adolescentes que talvez não conheçam, né? A banda e que, caralho, escuta. Olha o que tá acontecendo. Isso, isso é de 2018. Mesmo sendo uma banda que fez sucesso nos anos 90. E os caras estão aí dando esse recado. Talvez pra você seja muito foda. E pra quem já ouviu não acho que seja uma injustiça. A banda não virou ao avesso. É, como eu, Júlia, tenho também um pezinho bem forte no metal. Esses sons mais próximos, né? Que tem essas influências no metal sempre acabam me agradando e me puxando. É, então assim, não é, não é porque não me, não me tocou que eu vou dizer que é ruim. Isso é uma babaquice. Acho que todos, né? Nós já passamos os 15 anos pra fazer isso. Então eu, eu recomendo, sim pra quem gosta de rock, eu recomendo pra quem gosta de metal e recomendo também com porta de escuta, cara, sabe? Faz como eu fiz com 12, 13 anos que eu fui ouvir o Nirvana eu fui ouvir o Pearl Jam, eu, eu só ouvia Backstreet Boys nessa época. Vai, vai que pra você abre uma porta pra caralho outras tantas coisas ou que você também tem esse sentimento como o meu irmão tem. Que com 42 anos ele ainda põe a música e ele grita e ele canta e ele sente aquilo, sabe? E então eu, eu acho que vale a pena recomendar Sim, por mais que eu, Júlia Não escute novamente Algumas músicas sim, a primeira inclusive E a última, a última música pra mim é uma homenagem Muito, muito bonita Ao que foi tão trágico Que é a história do Grunge, sabe Que não fique também só isso, de caralho Todo mundo se matou, é, aquilo era um sentimento Verdadeiro e, e essas coisas genuínas São muito valiosas
0: Então agora vamos para o nosso tradicional bloco de recomendações e hoje com uma novidade, com a diferença, eu vou começar é, pelo nosso querido amigo Uther. Talvez eu não vá repetir isso né, é, num futuro tão próximo, então eu quero aproveitar um pouquinho esse momento e chamar o Uther primeiro nas recomendações. Então, Uther, vai. vai lá, cara. É tudo seu.
1: Cara, vou indicar uma banda que é de Portugal. É, um camarada me indicou aí outro dia, deu uma bem interessante. É de metal. É, só que ela tem a peculiaridade, de, além de estar em português, é, ela incorpora no vocal feminino fado. Então, uma banda de Doom com vocal de fado. É, é, lançaram um disco esse ano, cara, chama Sangue Cássia. É muito interessante o resultado, assim, chama muita atenção. Uma coisa diferente que vale a pena explorar.
0: Eu acho muito bom, assim, né? Vou recomendar vou aqui uma banda de Doom portuguesa que não é o Moonspell. Acho que só aí já é uma recomendação especial pra caralho.
2: <risos> Porra, não é? Quando ele começou a Falar é o caralho, Muspel
1: Não, cara, é uma parada muito diferente. Eu não tô habituado isso. Eu achei muito legal Qual que é o nome mesmo? O nome da banda é Sinistro E o nome do disco que eles acabaram
0: de lançar é Sangue e Sinistro, beleza Vou, vou pegar aqui é, Júlia, qual a sua recomendação, Júlia, pra hoje?
2: É, eu vou recomendar tentando não fugir do tema Fugindo, mas não fugindo É, eu vou indicar pra mim o, Talvez o top, que esteja no meu top 3 álbuns dos anos 2000 Que é o Diorama do Superchat. Boa, bom pra caralho Olha aí. Que o Diorama, ele é... Eu acho que ele é top 3, álbum dos anos do Egito. Talvez o segundo lugar. Não sei quem é o primeiro, mas talvez seja o primeiro. Então, é, é, o que começou com o cara que imitava o Kurt Cobain. Todo mundo adorava botar esse rótulo no Daniel. E aí você ouvia, mas era bom pra caralho. Todo mundo gosta do From Stomp. E eles foram mudando, mudando. Tiveram a fase da malhação com Miss Love. Aquela coisa mais... que Também era legal, mas, né mas o Diorama é o amadurecimento é o ápice da coisa, você escuta do começo ao fim, você diz, caralho, por quê? por que acabou? por que foi embora, não, sabe? não, dá uma dor no coração assim, por um lado você pensa, caralho, que despedida foda, por outro lado você fica ah, e também é uma dessa, é uma recomendação justamente pra não ficar nessa de que, ah, só tinha coisa boa de rock nas adiegas não sei o que, né, o Diorama tem 10 anos, 10 anos né? não é tão antigo assim, e é dos anos 2000 e vale muito a pena é, uma, é muito maduro, as letras são do caralho tem uma pegada psicodélica tem, um, tem uma pegada de roupa pesado é muito foda, vale muito a pena ouvir ele só não tem 10 anos é isso né, que eu ia falar,
0: ele já tem 15, Júlia
2: 15? Caralho. 15 pra 16 mas é. ainda é anos 2000 então ainda me livro ah, que não
0: é eu acho né? muito bom, cara. Júlia é das pessoas que acham que os anos 2000 foram 10 anos atrás é, é,
2: é, é, é cara. É uma faz fuga, tempo já né, eu então não quero aceitar
0: muito fora, a Julia falou isso, não tem uns 10 anos, cara, eu dei um pulo aqui, liguei o computador, tipo, não tem 10 anos nem fudendo é, não deve
1: e ter é oficialmente mesmo. o último disco do Silvestre é isso que é. eu ia falar, é. tipo, é 10 anos tem é. que o Silvestre assumiu é, não, tem um disco depois, mas não. Eu... Não, não, ninguém considera não, não. É. esse
2: disco depois.
1: Do, é o, o Da Não do... é
0: o né, cara? É o Daniel Jones pagando uma prestação do Colégio dos Filhos aí.
2: Cara, é, Without You é, é, cara, é muito foda. O álbum inteiro é foda. É de você ouvir e dizer: caralho, Silverchair é muito foda. Não tem o que falar. É
0: muito bom, cara. E você
2: pega o Stone, que também é um puta <risos> álbum legal. E, e mesmo sendo tão diferente, já você pensa: caralho, que manda versátil, sabe? Eles conseguiram evoluir de um jeito muito foda. Silverchair era. Nossa, pronto,
0: era isso. <risos> Todas as recomendações <risos> da Júlia viram mini podcasts, né, cara? Mas enfim. É. <risos> Eu vou hoje recomendar um, um álbum chamado Amária é para os Fortes. Então um nome muito, muito, muito né, bacana, muito forte, um perdão da repetição pro álbum. É o álbum do Marcelo D2, que ele lançou agora, dia 31 de agosto, o último, né? Então o álbum tá bem recente. E ele é um álbum que ele tem uma, ele é curtinho, ele tem só meia hora, e ele tem uma proposta muito interessante, que ele é, é mais ou menos como o que a Janelle Monet fez no último álbum dela, ele é um álbum transmídia, né? Ele é um álbum que ele é feito... Tem um filme que é feito pra você assistir ao mesmo tempo que você ouve o álbum, né? Porque é um álbum que ele conta uma historinha, ele é um relato quase autobiográfico, do próprio D2, que conta a história de um garoto que nasce é, num, num, num lugar mais pobre e ele tem que acaba tendo que escolher entre fazer a vida dele pela arte ou pelo crime. né? Ele é chamado pelo crime, mas ele decide tar, dar uma guinada e fazer arte para incomodar as pessoas, né? fazer a, a, o protesto social, o banditismo social dele de outra maneira. E é um álbum que é muito bacana porque é, 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 é tudo que a gente já espera do D2, mas se por, por um lado, há um tempo atrás, ele fazia a mistura do o rap com o samba o Amara para os Fortes tem uma pegada quase jazzística assim então é o D2 mostrando muita maturidade é uma temática muito forte uma temática que tá muito na, em voga né ultimamente sobretudo em período eleitoral fala sobre menor e frator sobre igualdade de, de oportunidades e arte com né, maneira de transformação social e é uma proposta também muito é, audaciosa do D2 enquanto artista porque ele tá ele se, é, o, a parte do filme né é escrita e dirigida por ele assim eu não vi o filme Ainda, eu só ouvi o álbum. Eu não, não posso atestar pela qualidade do D2 enquanto cinematógrafo, enquanto diretor, escritor, etc. Mas a parte que me, me cabe é que a parte da música é muito boa, assim. Então acho que vale a pena. Todo mundo que gosta de rap, todo mundo que gosta do D2. E todo mundo que quer, tem uma curiosidade de ouvir alguma coisa diferente aí, que saia um pouco do nosso habitual. Tudo
2: que a gente espera do D2, é Tá o Uther pensando no Loadando ele... aí. Ah, Calho. Ele...
1: <risos> Cara, não, o, o que resume tudo que o Tassis falou é que o disco disco do D2 é um disco conceitual. Tu tá me indicando o um disco conceitual do Marcelo <risos> D2. Sim, sim, sim. Com essa
0: cara lavada. Ah, pai, não, não. Não, não, não. Ouvinte, não se deixe enganar pelo rancor deste homem, não. O disco é muito bom. Pode ouvir, pode ouvir. Eu, eu, eu garanto, eu garanto. Bem, pra encerrar, Shiva, o que, que você traz pra
3: gente, Shiva? Bom, pra desfazer tudo que eu falei, o programa inteiro, né? De repetição, de escambau a 4 vou recomendar uma banda dos anos 80, que era um super grupo de músicos de estúdio. Eles estavam por trás de diversas músicas, da Tina Turner, é, o Trilha de Filmes, Scarface, e o Escambau. É uma banda chamada Device, o nome do álbum é 22B3, o único álbum que eles fizeram, 50 minutos. É, é um trio, né? Gene Black, Holly Knight e Paul Engelman, né? tanto a, a, o Gene Black quanto a Hole eles trabalharam com Tina Turner. Né? a Hole trabalhou com Aerosmith foram foram músicos né e eletristas le, muito muito conhecidos né mas não famosos né eles eram muito requisitados mas não famosos é um álbum anos 80 é um álbum repetitivo é um álbum mais para cima mais feliz do que as outras recomendações então talvez se você esteja aí um pouquinho deprimido com o álbum né do Alice in Chains é vale a pena ouvir esse som é um som dos anos 80 com um pouco mais assim de, de, de qualidade, por assim dizer, ele, ele não é tão farofa, mas sem perder esse espírito bem, bem sintetizador, bem repetido, quer dizer, é pra desfazer tudo que eu falei, o programa inteiro de música repetida e que eu não gosto e tá repetitivo, ouçam esse álbum.
0: <risos> então é isso, querido ouvinte, esse foi o nosso programa de hoje, é... Por favor, nos deixe saber se nós estamos indo bem, se nós estamos indo mal, o que você gostou, o que você gostaria de ver aqui no Audiofílico, nós estamos no twitter.com barra audiofílico, facebook.com barra audiofílico, e também nas nossas iterações nas redes sociais, né? Já que agora até Shiva está no Twitter. Olha que espetacular. Estou ali pra curtir as nossas postagens, é. né? É, pra fazer mais um <risos> mais um
3: foto.
2: Tá, a sua arroba.
0: Porra. O
3: underline Shiva com S no final, já que, bom, o Shiva alguém já pegou pra botar uma foto em 2003 Ira da.
0: <risos> Júlia também tá no Twitter que eu sei, Júlia. Você pode falar a sua arroba, cara.
2: É, é que eu tenho que usar, mas é aquela lontra, em homenagem ao meu querido gato falecido.
3: <risos> então, Neném, em nossos corações.
2: Na minha lontrinha, então. É. Mas eu, eu vou usar, é porque eu, eu tenho que fazer o que você TCZ mandou, que é baixar o Twitter no celular pra poder usar, porque se deixar no computador a gente não usa nunca. Exatamente. Então, farei isso.
0: Exatamente, é. muito importante.
2: E, e a gente também tem um site, tá, pessoal? É audiotírico.com.br eu, eu chegaria
0: Nossa. lá, mas tudo bem. Eu, sei, eu, sei, eu já, já me antecipou, <risos> já me ajudou. Então, tudo bem. Fica, fica registrado aí. Então é isso, galera. Forte abraço. Até o próximo programa. Valeu! Valeu.
3: Sensacional.
2: Muito bom, povo. Muito bom